0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. S'il avait été encore en vie, il aurait eu 80 ans aujourd'hui. Johnny Hallyday va réunir son public en l'église de la Madeleine pour une messe célébrée en sa mémoire. Deux sociologues, Laetitia Auvernet et Jean-François Laet, ont épluché le livre d'or de la Madeleine à sa mort le 5 décembre 2017. De la socio-ethnologie attentive, pleine de tact pour mieux appréhender un événement populaire massif du début du 21e siècle en France, c'est l'effet social de la mort du chanteur national. Cela s'appelle Johnny, je ne peux pas me passer de toi. Écriture de séparation et mémoire, c'est aux éditions Bayard. Et on retrouve Laetitia Auvernay et Jean-François Lahaye. Le grand témoin, Louis Daufrenne. Bonjour Laetitia Auvernay. Bonjour. Bonjour Jean-François Lahaye. Bonjour. En premier lieu, dites-nous ce qui va se passer dans quelques heures ici, Jean-François
1: Ben Il y a déjà des gens qui arrivent, ça fait des mois et des mois qu'ils disent « Bon, on va se retrouver à la Madeleine, le 15, c'est formidable ». C'est vraiment des retrouvailles comme une immense famille de gens plutôt âgés, hein, ont presque, beaucoup d'entre eux ont le même âge que Johnny, il y a plus de 70 ans. Vous faites partie de la famille, vous oh, Incidemment, euh, à la mort de Johnny, on a été happé par l'événement. Ici, il y avait un million de personnes. Moi, je ne suis pas Johnny spécialement, euh, mais euh, l'émotion Johnny prend quand on est au milieu des gens de Johnny. Et vous, Laetitia
2: oui, c'est difficile quand même lorsqu'on assiste à une, une célébration avec toutes ces personnes qui viennent en famille, qui ont re, revêtu des blousons avec Johnny, on voit les tatouages, où on voit des gens beaucoup plus avec des vêtements beaucoup plus banals, mais qui sont tellement concentrés, tellement contents de se revoir, qui chantent. Enfin, c'est quand même difficile de ne pas être affecté du tout par la charge d'émotion qu'il y a là au moment des messes. Et surtout aujourd'hui, c'est la date anniversaire, quand Johnny était vivant, c'était déjà une date importante en fait, pour, pour les fans. Donc là, se retrouver à la Madeleine, aujourd'hui, le jour de son anniversaire, c'est encore une nouvelle fois lui témoigner son affection.
0: À partir de quand Johnny est-il devenu un objet sociologique Jean-François Laïe.
1: Eh bien, ici, au bout d'un mois ou deux, après la mort de Johnny, euh, les gens viennent, reviennent, passons par hasard une fois, deux fois. faisait une messe tous les mois, les 9 du mois, et donc le troisième 9 du mois, on se dit tiens, il y a toujours 600, 700, 800 personnes. Le 9 du mois suivant encore. Et là, on se dit on regarde les cahiers, il y a déjà 25 cahiers de remplis. On se dit. Euh, c'est une marée. La marée, enfin, la marée continue, quoi. Les cahiers se trouvent, en tout cas se trouvaient ici, c'est l'équivalent des registres, en fait. C'est ça, ce sont des registres. Et est... On est venu, des heures entières, observer comment les gens écrivaient dans les cahiers. Et c'est très, très, très touchant, émouvant et très intéressant d'un point de vue sociologique. C'est que les gens euh, prennent énormément de temps pour écrire une phrase... Une deuxième phrase, très lentement. Une fois sur trois, une... la personne a un papier, un bouillon en main, écrit d'avant-veille, la la à nouveau raturé, et la personne hésite. Donc la personne écrit, elle je n'y entend là sous nos yeux. Et donc euh, le regard de tous les autres qui attendent derrière, au-dessus de son épaule. Donc ce qui est très, très intéressant d'un point de vue sociologique, c'est que les écritures s'accumulent les unes sur les autres comme des feuilles. Et c'est cet effet de feuillage, de feuilletage, de... qui fait matelas, qui fait écriture matelas, qui, qui donne de la puissance à hein, ce qu'ils écrivent. Et d'autre part, évidemment, le contenu du message est très. Et les contenus sont très personnels, très. Ce sont des lettres privées, intimes, envoyées à Johnny. Et ce qui est très étonnant d'un point de vue sociologique, c'est que les gens sont assez ouverts devant tout le monde, mais ils écrivent des lettres très personnelles. Donc c'est très fort de voir du très intime dans du, un espace public très, très, très
0: ouvert. Et vous avez dit des dizaines de cahiers qui ont été remplis, et ces cahiers étaient consultables par tous, Laetitia auvernais
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, les deux premières années, c'est 60 cahiers qui ont été remplis. Donc c'est euh, vraiment des milliers et des milliers de mots. Donc en général, le sacristain laissait euh, deux cahiers en permanence, donc... Euh, on voyait quand une personne arrive, elle peut lire les messages qu'il y a avant, par exemple. Donc, et au fur et à mesure, ils étaient euh, ramenés à la paroisse. Et aujourd'hui, ils, ils ont été déposés par le Père Oreste aux archives nationales. Donc, euh, en tout cas, pour les premiers. Donc, ça veut dire qu'ils sont consultables. Bon, nous, on a fait un premier travail sociologique euh, dessus, qui a donné lieu à l'ouvrage, mais on. Peut-être que dans quelques années, d'autres chercheurs pourront s'intéresser aussi à ces, à ces cahiers qui sont devenus des archives déposées.
0: Alors justement, du point de vue de la recherche, me posais la question de savoir s'il y avait des précédents. Est-ce qu'il y a déjà des artistes qui ont fait l'objet d'une telle libération de la parole ou de l'écriture Jean-François Laille
1: bon, Aux États-Unis, Elvis Presley. Qu'est-ce qu'il y a d'autres encore? Jim Morrison. Bon. Oui, oui, oui. Il y a vraiment des dépôts d'écriture, dépôts, dépôts de d'affiches, de, de, tra de, de traces, d'objets, d'objets personnels sur des grilles. Enfin, il y a vraiment ici, il y avait pas mal d'objets sur
0: le été déposé Mais Jacques Brel ou Georges Brassens n'ont pas fait l'objet de cette mobilisation-là, non À ma connaissance, Laetitia Vernais.
2: Non, alors là, l'hypothèse quand même qu'on pouvait faire, c'est que euh, avec le choix, en fait, d'enterrer Johnny euh, euh, très très loin d'ici, sur l'île de Saint-Barthélemy, on enlevait finalement un petit peu euh, le corps de Johnny à ses fans qui ont vécu, en fait, pendant euh, des dizaines d'années avec lui, qu'il voyait régulièrement en concert, etc. Donc on peut aussi se dire que si... Euh, L'attachement a été si fort et la rupture en fait, a été si difficile, c'est parce qu'il euh, y a une impossibilité en fait, de se rendre sur un, une sépulture, un lieu de mémoire. Il n'y en a pas pour l'instant. Jusqu'à aujourd'hui, l'église de la Madeleine, c'est un petit peu le seul lieu où les, les personnes peuvent continuer à, à, à se recueillir. Et puis. Peut-être, alors ça, on, il faudra encore creuser cette idée-là, mais peut-être aussi que, contrairement euh, peut-être à d'autres euh, célébrités qui sont mortes plus jeunes, là, les personnes qui, sont, euh, qui viennent, elles ont entre 70 et 80 ans, elles ont vraiment vécu toute leur vie avec Johnny. De leur adolescence jusqu'à leur, euh, leur, euh, leur, leur début de vieillesse, en fait. Donc, euh, toute leur vie familiale a été vraiment rythmée par Johnny. Donc, il y a un attachement dans le temps. Peut-être plus profond en fait qu'avec d'autres euh, stars. Euh, voilà.
0: Quelle méthode avez-vous utilisé dès lors qu'on se retrouve face à ces milliers de mots
2: Alors, on a vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps à les lire, à les relire. Donc, au début, c'est un peu une méthode un peu artisanale. On... Euh, on, on prenait vraiment attention à la manière dont les, les enfin aussi à la forme de l'écriture puisque souvent c'est des messages qui sont quand même assez courts donc très condensés mais avec euh, parfois une biographie résumée de la naissance une euh, naissance abandonnée orphelin jusqu'à euh, jusqu'à l'âge adulte en fait en quelques lignes donc on s'est intéressé aux, aux effets un peu de répétition donc Qu'est-ce que les gens euh, racontaient? Donc, le thème familial est ressorti vraiment euh, de manière très, très forte à la lecture de l'ensemble des cahiers.
0: Le thème familial. Oui, le
2: thème familial, c'est-à-dire que souvent, on s'est rendu compte que les personnes euh, venaient littéralement en famille. Donc, elles viennent euh, avec les enfants, les petits-enfants. Donc, écrire, donc, assister aux messes, écrire dans les registres. Donc, on peut avoir euh, en signature trois euh, ou quatre signatures des membres d'une même famille. Et même si la famille n'est pas là présente le jour de la, de, la, de la messe, on vient signer au nom de ma grand-mère qui est fan de Johnny, voire on peut aussi convoquer les personnes de la famille qui sont mortes et qui là peut-être partage un moment de vie avec Johnny à ce moment-là. Donc, le, cette, cette manière de, de montrer en fait, l'attachement à Johnny à travers la vie familiale est vraiment euh, très importante. Et puis, il y a aussi un effet euh, vraiment très fort qui nous a beaucoup frappé très vite. C'est une sorte de filiation inversée. Donc, euh, on va dire, Johnny, tu as été un oncle pour mes enfants, tu as été un frère, parfois tu as été un père pour moi. Donc, les gens s'affilient, c'est une forme de filiation un peu inversée. Et ça, c'est pas une fois, c'est vraiment très récurrent en fait dans les messages. Et ça, c'était très fort.
0: L'objet de la recherche débouche sur un classement par tableau, un index thématique. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette matière bah, Plus on plonge dans les
1: messages, plus des thèmes ressortent. Un des thèmes euh, majeurs, c'est 1943. Les fans sont nés à peu près à la même époque. C'est tous des enfants de, de, de la guerre et d'après-guerre et donc ça c'est un très gros marqueur moi aussi j'ai été orphelin moi aussi mon père m'a abandonné ou moi aussi j'ai perdu ma mère donc ce qui fait bloc c'est l'effet de génération d'après-hier et donc un peu les mêmes mots tu es né dans la rue, moi aussi je suis né dans la rue et donc ça, ce sont des traits biographiques qui marquent les individus toute leur vie et donc ils se sentent dans une famille des gens des orphelins, ouais. on fait partie d'une même famille d'orphelins A dû relire toutes ces chansons, enfin beaucoup d'entre elles. Et donc il y a quelque chose de très fort chez Johnny, qui est un peu permanent, qui est lutter pour vivre, se défendre, euh, ne pas baisser la tête, euh, réclamer son dur, réclamer son droit, euh, un peu revendiquer, et donc surtout ne pas cesser abattre, Et donc dans les messages, on a moi aussi, je me suis jamais laissé faire. Je dans une des chansons, il faut pas se laisser faire <rire> non non mais on se pas faire donc il y a une révolte un peu intime de... ah, puis on une résistance intime à... À, tout... à tous les problèmes de la vie et surtout euh, entre 1950 et... et 80, enfin bref euh... et donc ce point de résistance c'est un gros thème qui monte énormément dans énormément de messages et le troisième thème très fort c'est aussi j'ai retransmis ça à la naissance de de, de nos enfants pendant la fête on, on t'a chanté à la communion on t'a chanté euh, euh, on, on te chante euh, à la moindre occasion on te chante hein. donc Johnny dans ses chansons il y a beaucoup de messages sur retransmettre
0: et, et donc les gens reprennent cette idée et cette, cette passion de la retransmission mais il aurait pu incarner seulement une génération d'après-guerre qui se remet des tourments euh, de l'occupation, par exemple. Mais ce qui caractérise en tout cas le phénomène, c'est que d'autres générations vont s'emparer de son image.
2: Oui, parce qu'effectivement, parce qu les, les, les parents de l'après-guerre ont eu sans doute le souci à transmettre en fait cette mémoire-là et puis peut-être qu'il euh, a su s'adapter aussi aux différentes époques. Alors je crois qu'il y a aussi quelque chose qui a, qui a été assez important, c'est la manière dont très vite il a compris en tant qu'artiste l'importance de la télévision. Donc euh, on a aussi fait tout un travail de recherche euh, dans les, les archives de l'INA. Et dès son service militaire, euh, il se fait filmer très très longuement en entretien euh, dans la caserne en Belgique, euh, il est jeune papa, où, où il va bientôt l'être, enfin c'est quelque chose déjà de très très intime, donc euh, ce qu'on va appeler dans les années 80 la télé de l'intimité. J'ai l'impression qu'il l'avait déjà saisi en fait, dès les années 1960. Il va faire régulièrement en fait, quand même, des apparitions à la télévision. Donc ça va peut-être aussi être une manière de saisir bah, de, de nouvelles générations. Sur ses concerts aussi, il va s'adapter en, en, voilà, en, en utilisant des feux d'artifice. Enfin, C'est quelque chose d'assez spectaculaire.
0: L'hélicoptère.
2: L'hélicoptère, évidemment. <rire> Avec aussi peut-être une, une capacité à à parler de soi, un peu pionnier dans ce, à ce niveau-là, de, de se livrer peut-être. Mais dans les années 70, il y a une émission qui s'appelle qui « bout portant », qui est exclusivement consacrée à Johnny, où on le voit en peignoir qui sort de scène, qui, qui conduit qui le journaliste, l'interview au volant. Et là, il est beaucoup plus profond que, qu que l'image qu'on en, qu en a gardée, en fait. C'est-à-dire bah, il, il raconte, euh, il a fait des tentatives de suicide, donc là, il est vraiment dans la, la vérité. Le, le réalisateur capte vraiment en fait son regard, donc il y a vraiment des gros plans sur euh, sur ses yeux. Et ça, c'est quelque chose que les fans vont redire. Par exemple, dans les cahiers, euh, toute personne qui a croisé le regard de Johnny Hallyday s'en souvient à vie. « J'ai croisé ton regard euh, », donc parfois c'était dans la foule. Je me souviens aussi d'une discussion avec une personne que j'avais rencontrée ici, qu'il qu aurait rencontrée dans les années 70, déguisé. Il voulait passer incognito, donc il était déguisé au puces euh, Clignancourt. Elle l'a reconnu à son regard donc il y a quand même quelque chose de très personnel, de très intime, et peut-être que même s'il se livrait peu, il était peu loquace dans la parole, il y a d'autres choses peut-être qui passaient et qui nous échappaient. En tout cas, toutes les paroles de ces chansons sont vraiment écoutées attentivement par les, par les, les personnes qui, qui viennent ici et encore aujourd'hui.
0: Un certain rapport à l'Église est-il lisible, perceptible dans les messages que vous avez lus Jean-François Léves.
1: Il, il y a vraiment d'abord écrire euh, écrire à Johnny qui est mort, euh, c'est quand même euh, j'ai parlé, entendre ses réponses. Il y a des gens, tu m'as dit que les gens ont écrit, viennent trois mois après, donc tu m'as dit que, et donc je te réponds, on correspond avec euh, la personne décédée. De toute façon, cette génération, 43, euh, 55, euh, ils ont été baptisés, ils ont fait leur communion, ils sont éloignés de l'église, certainement, mais ils ont, il reste énormément de, de traces et de liens. On a beau dire, même église ou pleine ou vide, enfin, ça n'a pas un sens
0: fort. Ça n'empêche pas la religiosité de vivre, quoi. bien sûr. Sur le phénomène Johnny, en fait, c'est quand même un chanteur, même s'il s'est inspiré des États-Unis, ça reste un chanteur folk français, malgré son aspect rocker, non, Laetitia Vernay
2: Ah oui, oui, tout à fait, il est très peu connu en dehors de, de la France, en fait, vraiment. L'histoire qu'il raconte, c'est avant tout l'histoire de la jeune naissance des années 60 en France. Donc il est très, très marqué, évidemment. On s'est aussi un petit peu intéressé à ça. On voit que les prénoms qui signent les messages dans le Livre d'Or, c'est des prénoms attachés à la France, un peu à la Belgique. C'est plutôt des personnes blanches qui viennent à la messe. En même temps aussi, on voit bien quand même que bah, l'histoire des fans traverse aussi un petit peu l'histoire de la France et qu'il y a aussi quand même quelques prénoms qui sont plutôt des prénoms du Maghreb, par exemple. Donc... Bon, on peut aussi dire mon oncle Johnny est, est euh, signé Samir ou Mohamed, enfin c'est quelque chose qu'on euh, qu a pu retrouver en fait, c'est pas massif mais c'est quand même quelque chose euh, euh, qu'on a retrouvé.
0: Mais il ne s'est pas exporté tant que ça dans le monde francophone Non, non,
1: non. Non, non c'est très, 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 très français. Ce qui était très intéressant, c'est que les gens venaient de, un peu partout en France et signaient parfois dans le cahier du village de tel endroit ou du bourg de tel endroit. Donc les gens se signent par le nom du village où ils habitent. Et je trouvais ça intéressant, eu égard au mouvement euh, contre les retraites en ce moment, où il y a énormément de bourgs. Où il y a des manifestants, ils signent le bourg, Enfin, il y a un, la tâche euh, locale est, est extrêmement puissante. Hein. On a découvert ensuite, on a, par hasard, on a rencontré des gens d'ici, chez eux, à leur domicile, et, euh, dans leur village, dans leur bourg, et euh, on, on voit des maisons totalement décorées à l'intérieur de Julie, mais même en extérieur, il y a des plaques. Maison de Johnny, ou. Enfin, donc, dans le bourg, on sait qu'il y a deux, trois maisons de Johnny, euh, et donc, c'est des vrais marqueurs. Euh. Une
0: sorte de saint laïque, hein?
2: Oui, oui, peut-être. Après, euh, ce qui était assez frappant, c'est que il euh, n'y a, a jamais de volonté dans les messages, par exemple, de monter en politique ou de, de faire passer des messages. Et, euh, et le, 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 la, le moment un peu très fort des messes, la première, la, la, surtout la première année, c'est aussi le mouvement des, des gilets jaunes. Euh, L'Église se trouve souvent en fait sur, sur le parcours des manifestations. On aurait pu imaginer euh, des, une, une des, forme des, de complicité, absolument pas.
0: Entre gilets jaunes et fans de Johnny
2: Voilà, absolument pas, euh, ça, ça n'empêche pas les gens de venir euh, aux cérémonies, il n'y a jamais de point de rencontre, il n'y a pas de résonance, il n'y a aucun effet en fait dans les, dans les cahiers. C'est à la fois une génération qui se reconnaît dans quelque chose, mais c'est aussi quelque chose de très intime, de très, on disait familial, c'est et personnel et familial, et ça se retrouve dans une génération, mais très probablement apolitique. Je crois qu'un des premiers témoignages que j'ai entendu à la radio ou à la télévision, je m'en souviens plus au moment du décès, c'est un monsieur interviewé qui disait bah, En fait, la dernière fois que j'étais heureuse, c'était un concert de Johnny. Donc ça interpelle, puisque évidemment, la question qu'on se pose tout de suite est maintenant, en fait. Je vous lis juste un, un message Johnny, tu as bercé toutes mes jeunes années dans les années 62-64. Mon frère était fan. À la campagne, ce n'était pas de très bon ton, pas assez sage. Pourtant, tu nous offrais l'espoir d'autre chose que la vie que nos parents prévoyaient pour nous, sans ambition. Rester rebelle. Tu es resté rebelle et pourtant, en toute simplicité, si humain. Merci Johnny d'être et d'avoir été, nous t'aimons signé Régine. Donc c'est ça en fait ce rester rebelle, c'est quelque chose qui est dit dans les chansons, qui est dit en concert donc c'est vraiment ce mouvement réflexif qui va nous aider en fait en permanence à démarrer une journée, à, à résister en fait, donc c'est euh, euh, bien sûr les gens sont pas euh, sont pas dupes enfin, le, les chansons de Johnny montrent plutôt euh, les gens forts, résistants un monde d'amour donc les gens ne sont pas dupes avec ça, ils savent très bien qu'il y a une, une, une différence entre la réalité du monde dans lequel ils vivent et puis euh, les chansons mais en même temps, euh, ils savent aussi qu'y croire à certains moments, bah, ça peut aider dans la, la, la réalité en fait alors un autre, euh, voilà quelque chose qui revient aussi, c'est il faut apprendre à se relever, donc ça c'est un extrait de parole de la chanson Les coups, et ça, ça revient en fait euh, en permanence, ou encore il faut vivre comme si on n'allait jamais mourir, chaque journée est une conquête qu'il faut abattre d'un sourire donc ça c'est une phrase de la chanson 20 ans et c'est quelque chose qui, euh, voilà, que les gens ont en tête et viennent réécrire dans le, dans le cahier. Et on peut imaginer que chaque jour, ils repensent à ces, à ces chansons-là.
0: Ce côté rugueux, très viril de Johnny, le cuir, la moto, donc la moto symbole chevaleresque, etc., ça passerait aujourd'hui à l'époque où l'homme est déconstruit, en particulier par
2: la sociologie, Laetitia auvernet Jean-François Laet. Le public est quand même très féminin, en tout cas, ah oui. dans les cahiers, il y a vraiment beaucoup de femmes qui viennent, qui viennent écrire. Alors, pour le coup, on peut aussi imaginer qu'il enfin, qu aurait évolué, en fait, puisque c'est quand même quelqu'un qui a su vraiment évoluer, on peut vraiment lui reconnaître ça. Donc, sans doute qu'il se serait aussi aujourd'hui adapté. Je pense que le, le Johnny, les dernières images de Johnny se filmant à son anniversaire avec ses deux petites filles, euh, qui s'occupent beaucoup de ses deux petites filles, n'est pas le Johnny euh, euh, qui s'est peut-être très peu occupé de David à sa naissance parce qu'il était dans un, dans un autre mode. Donc, peut-être que lui aussi, il sait euh, si ce n'est déconstruit, en tout cas remis en cause. En fait, peut-être. Euh, pour le public passionné, des fans euh, femmes, elles savent aussi sans doute faire la part des choses, c'est-à-dire entre euh, certaines chansons et, et d'autres, elles vont euh, voilà peut-être puiser dans celles qui euh, qui ressemblaient plus pertinentes à un moment donné de leur existence.
1: Toutes ces femmes âgées maintenant, elles ont enfin elles ont la mémoire du temps long. C'est des gens qui ne se reconnaissent pas forcément aujourd'hui dans la société française aujourd'hui. C'est une marque d'une génération et c'est une marque euh, d'un demi-siècle euh, presque d'un siècle. Comment ça se passe à partir
0: de maintenant, Laetitia Auvergne
2: Je crois qu'il n'y aura jamais de sosie qui prendra vraiment euh, la place de Johnny. À la lecture des cahiers, on se dit quand même que ça serait euh, difficile. Il euh, bah, y, y a quand même des clubs, euh, des clubs de fans, des associations de fans qui plutôt localement en fait vont faire vivre euh, un concert autour d'un sosie par exemple et puis les gens vont être contents de se retrouver, d'échanger euh, euh, des images. Euh, donc euh, c'est est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui continue en fait euh, encore de vivre euh, des années euh, des années après quand même.
1: – Il y a des fêtes au mois de juin, juillet, au mois de juillet, août. Enfin, il y a des, des rendez-vous donnés dans énormément de bourgs. Euh, il s'agit de feuilleter la presse locale et on voit qu'il y a des rendez-vous euh, de chants, de chansons, de fêtes. Euh, – oui, voilà.
2: et, et puis je crois que, malgré tout, les fans sont en attente euh, d'un lieu de mémoire, quelque part, à Paris, euh, pour venir se recueillir... Euh, dans un lieu euh, pérenne l'église est évidemment très importante pour eux puisque c'est la dernière demeure de Johnny c'est là où se, où, où, où se sont passés les obsèques donc ils sont très attachés à, cette, à ce lieu là je pense qu'un autre lieu serait euh, ils mm. attendent ça
0: Merci Laetitia Vernais Merci, Merci Jean-François Laet Merci bien
2: Oh Marie, si tu savais
1: Tout le mal que l'on me fait Marie, si je pouvais, dans tes bras nus, me reposer.
0: Et eh oui, il aurait eu 80 ans aujourd'hui. Rendez-vous à la Madeleine, donc, avec ce livre d'or de l'église de la Madeleine. Johnny, je ne peux pas me passer de toi. Signé Jean-François Lahaye et Laetitia Auvernet nos invités.